0: Euh, C'était pas prévu, mais on a une connexion Saint-Hyacinthe euh, en fin de semaine. Euh, ben et Sophie qui sont là pour euh, nous aider pour la louange, parce que plusieurs de notre, notre équipe de louange sont en congé. Pis ça a donné qu'ils étaient à Québec, puis on dit oh, oui, on va y aller. Euh, ils m'ont fait une belle surprise, ils ont amené ma maman. Ma maman est là ce matin, elle est avec son amie Francine. Je te dis qu'ils sont contentes de se voir. Ça veut dire, puis euh, gloire à Dieu pour cela. Et euh, aussi, Parle l'entremise de tout ça, Seigneur orchestré tout ça. Euh, quand je suis allé euh, cette année à Beresford pour la retraite des pasteurs euh, des Maritimes puis euh, du Québec, euh, j'ai revu quelqu'un qui faisait longtemps que je n'avais pas vu, euh, Diane. qui euh, Moi, c'est cher à mon cœur quand je l'ai revu parce que euh, Diane, c'est la maman d'un un de mes meilleurs amis quand j'étais plus jeune, Martin. On a grandi ensemble, on a joué ensemble. Puis là, je suis content. Noël, il est là ce matin, son mari. Euh, écoute, euh, Noël, il a joué à la balle. Puis on a tout fait avec mes parents, mes beaux-frères. Puis euh, à Saint-Hyacinthe, on aimait le sport. Puis pas après. Euh, <rire> on en faisait des affaires. Puis quand j'ai vu Diane, j'ai dit, Diane, j'aimerais ça que tu viennes prêcher à notre église. Parce que j'aime ça euh, bénir. Puis j'aime ça aussi revoir les gens qui ont investi dans ma vie. Puis leur donner une chance de pouvoir investir dans la vie de ceux qui sont chers à mon cœur, vous êtes chers à mon cœur. Ça veut dire que j'y ai demandé, puis elle a accepté. Ça veut dire que j'étais content. Puis en plus, ils sont super amis avec Danny et Francine. Ça, ça donne super bien. Ça veut dire que Danny et Francine les ont accueillis chez eux. Merci beaucoup, Danny et Francine. Mais ce matin, elle va vous apporter la parole de Dieu. Elle est pasteur à l'église de Beresford, au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Diane, Laurence Dupont, s'il vous plaît.
1: Bonjour. Moi, j'ai beaucoup de défis ce matin. Mais le Seigneur est plus grand que tous mes défis. Le premier, c'est avez-vous des Kleenex dans votre rangée? Parce que moi, je suis bien broyarde. Suzanne, je n'ai pas changé. Je pleure facilement. Hein? Fait que J'ai pleuré tout le temps des louages. Ben, ou ce que tu puis Sophie, j'ai pleuré tout le temps des louages. Hé, aïe, aïe. Puis Francine, n'a le pris du temps à faire mon beau maquillage. Puis là, c'est comme oh, oh, mais je bénis le Seigneur, c'est bon d'être ici, c'est bien d'être ici, je me sens bien ici. J'ai envie de chanter la petite chanson. Je suis béni, je suis béni, ta, ta 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 je suis béni. Le matin quand je me lève et quand je me couche la nuit, je suis béni. Wow, ça, ça vient de Saint-Hyacinthe, c'est loin. <rires> oh, boys. OK, moi, je viens de, nous venons de Saint-Hyacinthe. Ça fait 30 ans qu'on vit en Acadie. Y a-t-il des professeurs de français ici? Euh, je sais que si vous faites un test avec mon français, je vais perdre, là, je ne vais pas passer la note de passage. J'ai perdu de mon français. J'ai ajouté un peu d'accent acadien, puis j'ai ajouté des mots acadiens, puis ça fait que ça va sortir comme ça. « Demain, ma matin! <rire> » Mais je sais que je, je crois que ce que je vais vous partager, le Seigneur l'a mis sous mon cœur. Je vais vous le partager comme je l'ai reçu ou comme je pense que ça vient du Seigneur. Et puis, je prie que vous, êtes, vous soyez encouragés avec qu ce qu'il veut nous dire ce matin. Le Seigneur, quand on partage la parole, il veut nous parler. Il ne parle pas à tout le monde au même moment dans la parole. Il veut nous parler, il y a des endroits qui vont toucher plus certaines personnes, puis c'est ça qu'il veut. Puis je lui demande, « Seigneur, je prie que, que puisque c'est ta parole, puisqu'elle est vivante, elle ne remonte pas à toi sans agir, que tu agisses ce matin comme tu le veux. » Dans chacun de nos cœurs. tellement, déjà dans la louange, ta présence, ta gloire, Seigneur Jésus, Qu'est-ce qui est -ce qu dit, Seigneur, comment nos cœurs sont, sont émerveillés de, devant toi, Seigneur. Je prie que tu continues cette œuvre à travers la parole, Seigneur. Oui, je te demande ton aide, Seigneur. Je te demande ton onction, ô oh Dieu. Et je prie encore une fois que tu vas glorifier ton nom dans ce qui est entendu dans nos vies, dans les jours qui vont venir, dans les années qui vont venir, à cause que c'est ta parole et qu'elle est vivante. Merci pour ce privilège. Et on te demande dans le précieux nom, très grand nom de Jésus, de continuer, Seigneur, ton œuvre. Euh, moi, ce que je veux vous partager ce matin, c'est, je vais vous dire le texte là, mais c'est, euh, vous savez tous pareil comme moi, ça fait combien d'années qu'on connaît Jésus? 40, 46 ans. 46 ans qu'on connaît le Seigneur. Et puis, tu ne tu l'as pas dit là, mais... Euh, hein? Non, c'est correct. Il ne la pas que tu dises tout. <rire> euh, les parents à David, à Pasteur David, Suzanne et euh, Gérard, c'est eux qui nous ont emmenés au Seigneur. Fait que ça fait une connexion un peu plus euh, spéciale là, euh, ce matin. Quand on, on, je ne savais pas que Suzanne ne savais savait pas non plus. C'est comme « Oh, Seigneur! <rire> » C'est bénissant. Mais vous savez que dans toutes les années de vie qu'on marche avec le Seigneur, c'est pas toujours rose. Ce n'est pas toujours facile, la vie. À moins que je ne pas sur la même planète que vous autres. Mais je pense qu'on est sur la même planète. Il y a des moments qui sont troublants, qui sont difficiles, qui sont éprouvants. Puis il y a des jours où on se demande où est Dieu, puis si on va passer à travers. Hein? Il y a des jours qu'on se demande si on va passer à travers. Puis vous savez, pareil comme moi, qu'avec toutes ces années qu'on suit le Seigneur, qu'il y a des gens qui ont commencé la route, mais qui ont changé de direction. Qui ne suivent plus le Seigneur. Puis des fois, c'est peurant hein, de penser, bien, où est-ce qu'il y a telle personne, puis ils ne sont plus là, puis ils ne sont plus là, puis ils sont plus là, tu sais. Alors, euh, on ne veut pas finir comme ça, hein? On veut finir le bon combo. On veut, on, veut on veut gagner la couronne que le Seigneur euh, nous a donnée. Elle veut nous donner. Puis moi, ce matin, je veux partager ce message-là pour nous encourager à ne pas lâcher. Il y a un ami dans l'église, il dit, « Il pas lâcher la patate. » À ne pas abandonner à rester attaché, ancré au Seigneur, à rester attaché au CEP parce que c'est Jésus, la vie. Puis si on reste attaché à la vie, on va rester vivant. On veut tout compléter le parcours terrestre puis dire « j'ai combattu le bon combat ». On parlait de ça hier. Hein? C'est sûr que quand on parlait de ça, pour moi, ça vient modifier parce que je sais que j'allais le dire. On veut tout finir la course puis dire « j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé le j'ai gardé la foi et désormais la couronne de gloire m'est réservée. Et quand on va traverser l'autre côté, on veut tous entendre, viens, bons et fidèles serviteurs et servantes, viens, on va avoir du plaisir ensemble pour toute l'éternité. Mon texte ce matin, c'est Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a débuté cette bonne œuvre en moi, la poursuivra. Jusqu'à son terme, pour le jour de Jésus-Christ. Certains, certains commentaires disent que ce texte-là, on sait que c'est Paul qui l'a écrit aux Philippiens, il l'a écrit quand il était dans la prison à Rome. Il raconte ce texte-là à cause d'un fait qui s'est passé dans une prison, quand il était dans la prison à Philippe. Euh, mais il, il ose même même s'il est dans la prison, et même s'il était dans la prison, il est capable d'affirmer, oser dire, « Je suis persuadé. Je suis convaincu. Je le sais que je le sais que je le sais. Je suis persuadé que ce que le Seigneur a commencé, il va le finir. Euh, » C'est comme la foi. Hein? La foi, c'est d'avoir l'assurance la, qu'il y a des choses qui vont arriver, même si on ne les voit pas. Il sait. Paul, qu'il va se passer quelque chose. Il espère d'avoir, il est en prison, et il espère d'avoir une brève sentence pour pouvoir aller revoir les Philippiens. Même si, puis là, il y a de l'expérience, parce qu'il sait que déjà, ça s'est déjà passé avant. Il sait que le Seigneur ne perd rien de qu'est-ce qu'on vit. Des fois, on pense que c'est des moments perdus, du temps perdu, des années perdues, des jours perdus, mais Dieu ne perd aucune, rien, même pas une larme converse Dieu, il ne perd rien du tout. Et c'est Paul qui a dit, euh, je, il dit, Dieu, il fait concourir toutes les choses ensemble quand on l'aime. Puis des fois, nous autres, quand on regarde toutes les choses ensemble, il y a bien des choses qu'on éliminerait de notre vie parce qu'on pense que ça n'a pas d'importance. C'est trop souffrant, ça fait mal. Et, et je vous parle d'un... Ce n'est pas un terrain inconnu de, de ce que je vous parle ce matin. Je ne vous ferai pas la toute la liste des difficultés. Mais je peux vous dire que dans les deux dernières années, ces deux années assez difficiles qu'on a passées au travail, euh, ne serait-ce qu'un épuisement physique, Noël a vécu un épuisement professionnel, il est arrêté pendant un, mois, un an et demi. Euh, on a vécu un divorce dans un de nos, de nos enfants, puis ça, ça fait mal. Ça fait mal. Kleenex. <rire> hein? on parle de la douleur de nos enfants, mais on oublie la douleur des parents qui vivent ça. C'est pas facile. Euh, toutes sortes de choses que ça ne vaut même pas la peine de. Tu sais, tout ensemble, tout en même temps. Tout en, ça fait que je ne vous parle pas de choses que je ne connais pas. Je sais c'est quoi la souffrance. Mais on dirait qu'elle fait partie de, de la vie avec Jésus, de la vie. Tu sais, oh, mon on pourrait tu éliminer ça? Non. D'un coup de main comme ça, tu sais. Mais c'est Paul qui a dit de ne pas s'inquiéter de rien mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu, en priant, en louant. Hein? Puis le Seigneur va nous donner sa paix à travers tout ce qu'on vit. Puis ce Paul-là, c'est lui qui en a vécu des choses. Hein? Dans la parole de Dieu, il fait la nomenclature, à un moment donné, de tout ce qu'il a vécu. C'est comme... C'est lourd. Hein? Il sait de quoi il parle, le monsieur. Puis c'est lui qui dit ça. Puis il dit, « Mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins. »« Selon sa richesse et sa gloire. » Pas juste les besoins d'épicerie, là. Hein? De tous les besoins. Les besoins émotionnels. Les besoins spirituels. Les besoins psychologiques. Dieu va pourvoir à tous vos besoins. C'est Paul qui a dit ça. Puis, il était dans le besoin. Il est capable de parler. Ce matin, avec le texte, je voudrais regarder à trois points. Puis, je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas une fille à trois points d'habitude. Mais là, c'est comme ça que je l'ai reçu. Euh, le texte, ça dit, « Je suis persuadé que celui... » C'est qui ça, celui? Oui, mais c'est qui celui? Hein? Celui, c'est celui qui a créé le ciel et la terre à partir de rien. Toutes les espèces de semblants de magiciens, ils ont toujours un chapeau ou un couleur, ou Ils ont toujours quelque chose, des trucs. Mais Dieu, il n'y en avait pas de trucs. Tout ce que Dieu a fait... Ce que Dieu a fait, c'est que la lumière soit, que la terre soit, que les animaux soient, puis tout est apparu, tout est arrivé. C'est lui, celui, le Dieu tout-puissant qui crée sur sa parole toute la belle nature, toute la belle planète, toutes les galaxies qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, c'est Dieu. Ça prend un artiste, incro, pas incroyable, mais extraordinaire pour que ça arrive. Celui qui a débuté, c'est celui-là. C'est le grand potier, le grand maître artiste qui fabrique à partir de la poussière, avec un petit souffle, pff, puis il y a une personne qui vient à la vie, Adam. Et à partir de Adam, il va chercher une petite côte, là, puis, il, il, il amène une belle personne à côté de lui, Ève. Et ça fait des êtres humains. Non, mais c'est extraordinaire. C'est lui, celui. Hein? Celui, c'est celui qui arrête le soleil dans sa course. Hein? Il y avait une bataille une journée, puis Josué, c'est comme, « Seigneur, Dieu! » Et Dieu a arrêté le soleil dans sa course. Celui, c'est celui qui ouvre la mer par son souffle, Puissant pendant toute une nuit pour que tout un peuple puisse passer à sec à travers. C'est ce, celui aussi qui a, écoutez, il a fait passer 2 millions de personnes, qui étaient habituées à fabriquer des briques, qui étaient, ils n'avaient jamais fait de voyage missionnaire. Vous savez, si vous faites des voyages missionnaires, ça demande beaucoup d'organisation. Jamais fait de voyage missionnaire. Il a ouvert la mer, ils ont passé à travers. Puis après ça, d'un petit coup de vent, d'un souffle, Dieu a englouti une armée toute orchestrée, toute organisée qui sait comment aller à la guerre. C'est lui, celui. Fait quand on vit des difficultés, pensez-vous que Dieu est capable de... Des fois, c'est un souffle qui dure toute une nuit avant d'être capable de voir à travers la, la tempête. Puis des fois, c'est un souffle qui dure un instant. C'est lui, celui. C'est celui qui arrête la, la tempête d'une simple parole. « Mère, calme-toi. » Puis la mère s'arrête. C'est lui, celui. C'est celui qui, qui envoie des gros poissons pour protéger un homme parce qu'il a besoin d'être protégé. Puis c'est celui qui envoie des petits poissons puis qui met de l'argent dedans pour qu'ils puissent payer leurs taxes. On, on devrait aller à la pêche plus souvent, hein? <rire> C'est celui qui remplit les filets après toute une nuit, ce que des hommes expérimentés, n'ont pas été capables de pêcher. Ça, ça ressemble en Acadie, là, qu'est-ce que je viens de dire. <rire> ils n'ont pas pu ramasser de, des poissons durant toute la nuit. Puis là, tiens Dieu, Jésus dit, tiens, va juste de euh, ce côté-là. Puis les poissons, euh, le filet, est plein à craquer. C'est lui, celui, celui qui a débuté cette œuvre en nous. C'est celui qui met des limites à la mer. Puis il dit, c'est là que tu vas t'arrêter. C'est lui, celui. C est, c est, puis, dans des, il est partout, il est tout-puissant, puis il est là tout le temps. Puis, il est, puis il est omniprésent, je vais vous le dire dans des mots plus théologiques, parce que, bon, j'ai étudié la théologie. On dit qu'il est omniprésent. Il est partout. Il est là quand tu vis des déserts. Il est là quand la vallée, c'est tellement sombre que tout ce que tu vois, c'est de l'ombre. Que de l'ombre. C'est noir. C'est tellement noir. Mais il est là. Il est là dans la fournaise ardente. Des fois, je faisais des jokes et je dis bien, c'était la meilleure place, c'était là qu'il y avait l'air climatisé. C'était frais. Hey, écoutez, les cheveux, euh, même pas affectés, tu sais. Mais ceux qui ont jeté ces gars dans la fournaise, c'est devenu de la poussière. Hein? Il est là dans la cage au lion. Il est dans la barque. Que, le, que la mer soit calme ou agitée. Et surtout agitée. Mais il est là tout le temps. Il n'est pas juste là quand, euh, quand c'est euh, veux. Il est là devant mes ennemis. Il fait, il, tu sais, comme le psaume 23 dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Puis si vous pensez que c'est une table quétaine, là, puis qu'il n'y a rien là-dessus, là, Dieu est Dieu. Puis les mecs qui nous attendent, puis le festin qui nous attend, qui va durer mille ans, là, ça va être quelque chose. Fait que La table devant l'ennemi, l'ennemi doit... Il doit... Ah, puis il ne peut même pas en manger. Mais nous, on est avec lui, le Seigneur. Puis on peut le savourer avec lui. Même, même quand c'est la tempête dans nos vies. Même quand c'est les déserts on peut se délecter de sa présence, d'être avec lui, de profiter de... Il est là dans la souffrance. Et il est là dans la louange. Il y en a-tu qui aiment ça faire du camping ici? OK. Savez-vous que le verset qui dit « Il habite au milieu de la louange », le mot, l'original, ça veut dire « Il fait sa tente, il fait du camping »« C'est pas beau de dire ça, Dieu fait du camping. » Mais tantôt, là, dans la louange, là, il ne voulait pas partir. Mais il est là, là. mais tu sais, je veux dire, on ne voulait pas partir. On voulait rester là. Ceux qui voulaient rester là, on voulait établir notre tente, nous autres aussi, camper là, parce qu'il habite dans la louange. Hein? Il y a une puissance, il y a sa présence dans la louange. Il est là dans la louange. Alléluia. Merci Seigneur. Puis il nous permet qu'on soit dans l'église et surtout quand on n'est pas dans l'église. Parce qu'on n'est pas longtemps dans l'église. Deux heures peut-être. Il faut jouer sur l'heure. Hein? <rire> Deux heures peut-être. <rire> Dieu, il est puissant. Il est présent. Il est là. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Puis il est omnipotent aussi. Parce qu'il est il ouvre nos yeux, nos yeux spirituels, puis il ouvre les yeux pour vrai aussi, les, les vrais yeux. Il a ouvert les yeux de Bartimée, puis il en a ouvert plusieurs autres aussi, tu sais. Mais quand il ouvre nos cœurs, il nous aide à comprendre les pourquoi, les comment, puis, puis quand on comprend, c'est comme « Ah! Oh, ah! Oh. » Moi, j'ai vécu une situation, on a tous vécu des situations, mais là, c'est moi qui parle, ça fait que je vais parler de ma situation. J'ai vécu des situations, vous ne croirez pas, je suis têtu probablement. <rire> Ça m'a pris sept années. Cinq, c'est sept. Sept années avant d'avoir le dénouement dans cette situation-là. Avant de comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je comprenne. Sept ans. Je, je vous encourage-tu, là? Non? <rire> non? J'ai oublié de vous dire qu'il y a une petite musique qui s'attache à moi. Oh Seigneur! <coughs> Mais le Seigneur est omnipotent. <coughs> <coughs> Dieu, il rouvre les utérus. On le sait parce qu'il l'a fait pour Anna, il l'a fait pour Sarah, puis il l'a fait pour Sophie. C'est-tu pas glorieux, ça? C'est merveilleux. C'est lui, celui. C'est celui qui a commencé cette bonne œuvre. Oh, merci Seigneur. Puis il sait tout. Omniscient. Il sait tout. Tu sais, quand tu as dit à Pierre, là, tu <coughs> oh, Seigneur, tu vas me renier trois fois. » Il savait même avant qu'il parle que c'est qu'il allait faire. Puis quand tu as dit à Nathanaël, Ah, oh, je t'ai vu. » Qu'est-ce qu'il a vu? On ne le, le disait pas. Mais je t'ai vu. T'as entendu? Puis Quand les disciples marchaient entre eux autres ensemble puis ils chicanaient à savoir qui était le plus proche et le plus grand, Jésus dit: euh, les gars, de quoi vous parlez, là? Comme s'ils ne savaient pas. Hein? Juste pour les conscientiser que peut-être le discours n'était pas le meilleur discours. Hein? <rire> Mais Dieu le sait. Alléluia. Dieu sait où était Élie, où se cachait Élie pour pouvoir le nourrir. C'est lui, celui. Dieu savait où était le roi qui allait devenir roi, Saül. Il était caché dans ses bagages. Ils ont eu de la misère à le trouver, mais Dieu savait où c'est qu'il était. Pensez-vous que Dieu sait où que vous êtes? Pensez-vous que Dieu sait où vous êtes dans votre situation, dans ce que vous vivez? dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous allez vivre, aujourd'hui, demain, après-demain, dans un an, pensez-vous que Dieu est au courant? Pensez-vous que Dieu est capable de prendre soin de nous, Qui est omnipotent, il est puissant, il est capable de faire quelque chose? Dieu, c'est le bon berger. Oui, il va aller la chercher, la brebis perdue. Oui, il va laisser ceux qui sont bien pour aller la chercher, celle qui n'est pas en santé. N'avez-vous des enfants qui ont abandonné le Seigneur? Peux-tu nous rassurer ce matin que le bon berger, il est toujours le bon berger, que son cœur, c'est de sauver, c'est de restaurer, c'est de racheter, c'est de nous donner du repos, c'est de leur donner du repos, c'est de les ramener dans le troupeau. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, Jésus est là puis il va aller les chercher. C'est notre espoir parce que Jésus, c'est celui qui a débuté l'œuvre en nous. C'est le chemin, la vérité, c'est la vie, c'est la vérité. Puis qu'est-ce qu'il a dit? C'est la vérité. Puis on peut y faire confiance parce que c'est la vérité. C'est lui qui l'a dit, c'est sa parole. Ce n'est pas notre parole. C'est sa parole. C'est lui le prince de paix. Des pastilles, je ne sais pas, sont elles sucrées? J'en ai qui ne sont pas sucrées. Non, ils sont sucrées. Le sucre, je le vois. Je, je vous taquine, non, mais c'est parce que si c'est sucré, je vais me mettre encore plus à tousser. Je ne savais pas que j'allais avoir ça. J'avais déjà dit oui. <rire> J'en ai une pastille, c'est ça? C est tu les miennes? Ils sont bien. Excusez-moi, vous n'oublierez pas la fille qui vient de Beresford. Mais j'espère surtout que vous oublierez pas celui. hein, Le prince de paix. Wow! Quand c'est troublé, là, on a-tu besoin de la paix? C'est lui le prince. Le prince, il l'a conquéri et il a dit tout est accompli. Il est le prince de la paix. Le conseiller, c'est lui, celui. Quand je ne sais plus quoi faire, que je ne sais pas quoi faire, que je ne sais pas où aller, que même mes amis, c'est limité. Si on est des êtres humains c'est limité. Mais celui, c'est le conseiller. Parfait, puissant, présent. Il sait tout, il sait tout, il sait tout. tout. C'est bon de savoir que c'est tout. Hein? Des fois, c'est gênant de savoir que c'est tout. Ça vous arrive-tu ça m'arrive des fois, au travail, quand je perds un peu euh, mon, ma contenance, <rires> puis que je m'énerve parce que j'en vois, il a passer à l'hôpital, puis je suis stressée, je ne sais pas si, si je veux. En tout cas. So, euh, oh, ça, c'est acadien. <rires> il est le tout-puissant, il est le père éternel. Oh, ça, j'aime assez ça. Celui-là, c'est le papa éternel. Hein? Notre papa terrestre, il est limité. Il fait son mieux parce qu'on est des papas et des mamans, pour faire fait notre mieux, hein? On sait qu'ils font de leur mieux. Mais on est limité. Mais notre papa céleste, n'a pas de limite. n'a pas, n'a pas. Puis il est père éternel, puis éternellement papa. Toujours papa. Je t'inquiète pour mes enfants, nos enfants parce qu'ils font des détours. Je t'inquiète. Je suis que le Seigneur m'a montré ça. Il est le Père éternel, mais il va toujours être le Papa. Éternellement, Papa. Fait que OK, Seigneur, ça ne m'empêche pas de prier. là. Mais, OK, Seigneur, tu es le meilleur Papa. Tu vas aller les chercher. Tu vas prendre soin d'eux autres. C'est bon de se rappeler qu est -ce qui est celui parce que des fois, ça nous arrive dans les tempêtes, dans les difficultés. Quand il fait noir, quand on ne sait pas si on va s'en sortir, ça nous arrive de mettre Dieu en boîte. Je ne sais pas si ça vous arrive, là, mais moi, ça m'arrive. Même si je suis un pasteur, mettre Dieu dans une boîte. Ma boîte est peut-être plus grande, mais c'est une boîte. Puis je le limite. Mais quand je réfléchissais, à, puis il y a plein d'autres choses qu'on peut dire, puis, ce qui est celui, ça m'aide à ouvrir mes yeux puis à me rappeler que mes problèmes, c'est des petits problèmes comparés au, à l'Éternel, à celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Deuxième point, cette bonne œuvre là, là, qui fait en nous là, qu'est-ce que c'est au juste Dans le texte, je vais vous le dire un peu à ma manière, ça dit Paul les Silas ils s'en allait en Asie. Puis là, ils s'en allaient, c'est le deuxième voyage missionnaire, ils s'en allaient partager la parole de Dieu. Ils ont eu un rêve. Puis le, dans le rêve, le Macédonien leur dit Viens nous sauver, on a besoin de ton aide, viens nous sauver. Alors, au lieu de s'en aller à cette ville-là, ils sont partis vers euh, l'Asie. Et puis, euh, non pas l'Asie, mais ils sont allés à Troas, c'est Sommatras, c'est Néapolis, et ils sont arrivés à Philippe. Puis là, euh, arrivé à Philippe, ils cherchaient une église. Hein? Des bons chrétiens, ils veulent chercher une église. Puis, ils sont arrivés sur le bord de la rivière. En tout cas, ils sont passés par une rivière. Ils n'avaient pas d'église. il n'y avait pas de synagogue. Ils ont arrêté sur le bord de la rivière. Il y avait des femmes qui étaient en train de prier. Elle a commencé à leur parler de Jésus. Puis il y avait une femme, entre autres, dont on sait le nom, Lydie. C'était une femme d'affaires? Savais-tu dire qu'elle faisait de l'argent, d'ani de, 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 Probablement. Hein? Une femme d'affaires qui n'était pas juive, mais elle craignait Dieu. » Puis le Seigneur a ouvert son cœur, elle a reçu Jésus, elle l'a fait partager à sa famille, ils ont été baptisés, et puis elle les a invités, elle a invité Paul et Silas chez eux, et puis après ça, Paul et Silas ont continué le ministère dans la ville. Puis une autre journée, une autre femme qui les suivait, puis elle passait son temps à dire « Écoutez-les, c'est des hommes de Dieu. »« Écoutez-les, c'est les hommes de Dieu. Écoutez-les, c'est des hommes de Dieu. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Écoutez-les, c'est des hommes de Dieu. » Je sais pas, mais après une coupe de foi, Hein? Bon, je pense que je le sais. Je le sais pas, mais je le sais. Tu sais, ben c'est ça que pas les silas sont faites, Mais ils ont été sages, j'ai entendu jusqu'au jour où c'était le bon moment, qu'ils ont compris, ils ont discerné que cette femme-là n'était pas dans son état normal. Puis à... Euh, elle avait besoin de délivrance. Puis, ils ont exercé le ministère de, de délivrance. Mais ça serait une belle histoire si ça serait comme ça s'est passé en Samarie. Tous se convertirent et ils étaient heureux pour le restant de le jour. jours. Hein? Ça s'est passé à peu près comme ça en Samarie, avec la Samaritaine, quand Jésus est passé par la Samarie. On a-tu la même histoire? On se retrouve-tu, OK? Et, euh, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que les gens de la ville n'étaient pas contents. Les emmener devant les juges. Les juges les ont fait battre, euh, les ont battus, 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 puis en plus de tout ça, au lieu de les laisser aller, ils les ont mis en prison. Puis pas juste l'étage supérieur, mais l'étage inférieur. Le sous-sol du sous-sol. Où ce que ça sent pas bon? Où ce que tu n'es pas confortable? Il euh, n'y a pas d'eau courante? Je ne peux juste pas imaginer. Mais il paraît que ça ne sentait pas bon parce qu'il y a d'autres euh, canaux qui passaient par là. Puis, euh, il y avait les égouts qui passaient par là, fait que tu te retrouvais dans le fond. puis en plus de ça, pour être certain qu'il n'allait pas se mettre à courir, ils ont attachés les pieds, à peu près comme ça, ne pouvaient pas bouger. Le dos en sang, le corps roué battu, il euh, les avait mis dé dénudés là tu sais, humiliés puis ils se retrouvent en prison. Ma question, c'est euh, pour qui c'est une bonne œuvre? Celui qui a commencé, c'est une bonne œuvre, là. Il a commencé une bonne œuvre. Moi, je pense que c'est une bonne œuvre en eux, pour nous aussi, parce qu'à travers cette histoire-là, on peut apprendre que Dieu dirige de toutes sortes de façons. Hein? Euh, S'il n'aurait pas écouté le rêve de Macé du Macédonien, il n'aurait jamais eu toute la suite. Hein? S'il aurait dit, moi, je ne m'en vais pas à Ninive, je m'en vais à Tarsis. Connaissez-vous? Moi, je n'y vais pas à Ninive. Moi, je n'y vais pas à cette place-là. Bien, tout ce monde-là, pas Jésus, pas de vie éternelle, pas la vie. Hein? Dieu, c'est le créateur. Puis il crée encore. Il n'a pas juste créé à, à partir de rien, puis tout créé la nature. Dieu, c'est le créateur, puis il crée encore, il crée la vie. hein? Il crée les solutions dans notre vie, il crée l'espoir, il crée, puis il est encore un maître créateur, puis il crée la fa... dans sa façon de nous parler aussi. Dieu, oui, nous parle par sa parole, Dieu nous parle par des amis, Dieu nous parle par euh, les messages qu'on entend, les chants qu'on entend, Dieu nous parle aussi par des rêves, par des impressions. Ça vous est déjà arrivé d'écouter un film, puis Dieu vous a parlé moi, un de mes films préférés, c'est « Le lion et la sorcière blanche », numéro un. J'ai écouté ça, le minimum que j'ai écouté ça, c'est dix fois. Parce qu'il y a tellement un, 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 un sens par rapport au Jésus, le lion, le sauveur. Là. À chaque fois, je découvre quelque chose. Dieu me parle avec ce... Il y a quelque chose qui me met dans mon cœur avec... Euh, Dieu, c'est le créateur, puis il nous parle de toutes sortes de façons. Soyons ouverts. Parce que s'il aurait dit, moi, je n'y vais pas à cette place-là, si Paul et Silas aurait dit, on ne va pas là, on a fait les plans pour aller à telle place, on va en Asie. Tu sais, tout ce qui aurait manqué, tout ce que tout le monde aurait manqué, qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas penser. Donc, c'est une bonne œuvre pour eux, puis c'est une bonne œuvre pour nous parce que ça nous apprend. Ça nous apprend que Dieu n'est pas limité à se faire connaître juste dans la synagogue, juste dans le temple, Juste dans l'Église. Dieu, il n'y a pas de place, il n'y a pas de limite pour, pour se révéler. Savais-tu, quand tu vas à l'épicerie, que Dieu peut utiliser? Quand tu vas à la banque, que tu attends en ligne, Dieu, ben là, ça ne se fait plus, on fait tout en ligne, en ligne, là. <rires> Mais à l'épicerie, ça, ça existe encore. Hein? Au restaurant, au travail dans l'auto, à la maison, en marchant dans la nature, Dieu se révèle. Alors, c'est une bonne œuvre pour eux parce qu'ils ont, ils ont vu ça. T'sais. Ben, je sais qu'ils savaient, là, mais c'est juste pour nous aider. C'est une bonne œuvre parce qu'ils voient que Dieu dirige, puis on voit que Dieu nous dirige vers des gens qui ont soif. Lydie, elle craignait Dieu. Puis Paul, il n'y avait aucune manière de savoir que cette femme-là, qui n'est même pas une juive, qu'elle craignait Dieu. Mais voyez-vous la sagesse, le plan de Dieu. Le macédonien, ce n'est pas juste lui qui avait besoin. Il y avait au moins cette femme-là. Puis cette femme-là, toute sa famille est venue au Seigneur. Hein fait que Dieu, c'est une bonne œuvre pour eux et pour nous, parce que ça nous fait voir que Dieu nous dirige, pas juste à des chrétiens, mais à la création, à sa création, parce qu'ils ont tous besoin. C'est une bonne œuvre pour eux et pour nous, parce que ça nous montre que, OK, Paul, c'est un gars qui va dans la synagogue, puis c'est les gars qui sont dans la synagogue, Puis, mais non, il n'y a pas de gars là sur le bord de la rivière. C'est juste des filles. Dieu n'est pas limité par le nombre ou le genre, parce que tu es un gars ou parce que tu es une fille. Il n'y a pas ça en Dieu. Dieu, tout ce qu'il voit, c'est la couleur de notre cœur. Puis qu'est-ce qui compte pour le Créateur? C'est ça. Le cœur. Dieu voit le cœur. Vous vous rappelez quand David, là, euh, sont venus pour choisir le roi, là. Pas parce qu'il était grand ou il était musclé. Ils euh, sont, sont allés chercher le petit dernier qui était dans le champ avec les brebis. Il n'y a personne même qui a pensé à lui. <coughs> parce que Dieu avait vu son cœur. Dieu a vu le cœur. C'est une bonne œuvre pour eux et pour nous qui nous apprend que Dieu regarde au cœur. Hein? Puis, il y en a des gens qui ont la crainte de Dieu. Puis, de ne pas regarder, à, de ne pas être arrêté par la couleur des cheveux, euh, la couleur, le nombre de tatous, le nombre de piercings. puis parce qu'on en voit, puis on va en voir. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Le cœur. On, on a tout besoin, là, cœur. s'il personne, si Suzanne et Gérard ne nous auraient pas parlé du Seigneur, on ne serait pas ici ce matin. Puis, plein de choses. Je n'aurais jamais été en mission. Je n'aurais jamais été à des endroits que j'ai vus parce que. Parce que oui, je fais des missions par la grâce de Dieu, parce que je pense que c'est un appel sur ma vie d'aller emmener du monde et voir euh, comment on peut servir le Seigneur euh, simplement dans qu ce qu'on est en mission. Suzanne et Gérard, c'est parce que vous nous avez témoigné que ça va plus loin, puis plus loin, puis je ne peux pas voir, moi, qu'est-ce que le Seigneur fait. Mais je sais qu'il est celui qui commence cette œuvre en nous. Oh! C'est une bonne, une, une bonne œuvre pour eux et pour nous parce qu'ils nous apprennent qu'est-ce qu'ils ont fait, que nous aussi on peut le faire alors qu'ils sont dans le plus profond de la prison. Où est-ce que ça sent pas bon? Où est-ce qu'il fait noir puis c'est noir? C'est noir. hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté des louanges puis ont loué le Seigneur. En tout cas, si Dieu voulait faire un réalité check dans leur vie pour savoir quelle attitude qu'ils prendraient, je peux vous dire qu'ils ont eu 100%. Je ne suis pas sûre si j'aurais eu 100%. Je suis plutôt sûre que j'aurais pas eu 100%. Parce que j'aurais chialé. J'aurais critiqué. j'aurais, Pincez-moi que ça va faire la gueule. Hein? Je pense que je ne suis pas la seule qui n'aurait pas eu 100%. Hein? On est des humains. Mais merci Seigneur qui est patient avec nous et qui nous apprend. Hein? À moins critiquer. À plus louer, à plus chanter des louanges, à plus l'honorer, pas plus... C'est une bonne histoire, c'est une bonne œuvre. c'est pas une histoire, c'est une bonne œuvre pour eux et pour nous. Parce que ça nous, ça nous apprend que dans la souffrance, si on choisit de garder les yeux sur le Seigneur, il va se passer des « tout à coup ». Tout à coup, les portes de la... tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Tout à coup, les portes ont tremblé. Tout à coup, tous les liens se sont défaits. Tout à coup... Il y a des tout à coup dans la vie. Si vous lisez la parole de Dieu, ben vous la lisez, là, mais il y a plein de tout à coup. Ça nous encourage. Parce que, oui, on se décourage. Parce qu'on est des êtres humains. Mais on est là pour s'encourager. La parole est là pour nous encourager. Puis ensemble, on est là pour s'encourager. Je pense que c'est une, une bonne œuvre que Dieu a faite en eux, puis pour nous, parce que ça nous apprend plein de choses. Puis la troisième chose que je, vous dis, que je voudrais dire, c'est... Je suis persuadée que celui qui a débuté cette bonne œuvre, il va la rendre à terme pour le jour de Jésus-Christ. Je le sais que quand on vit, je le sais parce que je le sais, quand on vit des choses difficiles, on ne voit pas tout l'impact qui se passe autour de nous. Moi, je ne le vois pas. La dernière fois qu'on est allé en mission en République dominicaine, Noël était un mois avec moi, puis je suis restée deux mois supplémentaires. Ça faisait trop, la première fois de ma vie que je faisais trois mois. J'en ai fait du ministère. Je, je, je suis venue brûler là. <rire> Mais j'en ai fait des... Mais je ne sais pas tout l'impact. Puis après ça, je pensais, pourquoi j'étais si brûlée, tu sais? Bien, il doit y avoir de quoi du côté spirituel que notre ennemi n'était pas trop content. Puis je ne pouvais pas apprécier tout ce qui a été fait. Parce que je ne peux pas le voir, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui s'est passées. Dans le monde céleste, il y a des choses qui s'est passées. Puis lui, il essaye de... Oh, je vais l'écraser, là, tu sais. Tu es tellement écrasé que tu ne peux rien faire. Tu es tellement écrasé que... Pasteur David, eh, David j'espère que je ne vais pas te faire honte si je dis ça. Là. Mais même si tu es un pasteur, tu n'es même pas capable de prier. Parce que tu es une personne pas ton type qui t'identifie. tu es une personne. Puis quand c'est l'eau, c'est l'eau. Puis quand tu es pressé comme un citron puis il n'y a plus de jus, là, puis t'es encore pressé, il y en a-tu encore du jus s'il y en a déjà plus avant? Il n'y en a plus de jus. T'es plus capable de rien faire. Je sais de quoi je parle. On oublie dans ce temps-là, par exemple, puis je suis persuadée, là, que pour le jour de Jésus-Christ, il y a des belles choses qui vont se passer. Parce que, tu sais, Paul, là, il va revoir Lydie et toute sa famille. C'est ça, le jour de Jésus-Christ. Ça va être comme un mariage. Un mariage que ça fait longtemps que tu n'as pas vu du monde. Puis là, tu es tellement content comme à ma tête. Hein? Puis tout ce que tu fais quand tu es une fille comme moi, bien, tu pleures. <rire> Puis Suzanne, t'a pleuré aussi. On était content de se voir. « Bien, quand tu vas à un mariage, tu t'arranges tout bien checké, là, puis t'arrives, puis tu vois tout le monde, t'es content. » le jour de Jésus-Christ, ça va être ça, multiplié par je ne sais pas comment. On va en voir du monde que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Paul, il va voir Lydie et toute sa famille. Puis pensez-vous que Lydie, a s'est fermée, puis elle dire oh, j'ai fini ma tâche, j'ai fini. » Elle a dû le dire à tout le monde de Thiatire, puis tout le reste des autres villes que je ne sais pas, là. Elle a dû en parler, c'est une femme d'affaires. Elle est là à la banque, elle devait en parler. Hein? Garde. C'est une femme, premièrement? Ouais, c'est plus drôle que je pensais. <rire> hum, puis Paul aussi, euh, la femme qui a été libérée, là, elle aussi, elle pour s'est la boîte. là. Elle aussi, elle a continué à parler. Tout le monde la connaissait, elle était connue. Elle faisait, payait ces gens-là. Si ça, serait aujourd'hui on appellerait ça du trafic humain, pas nécessairement sexuel, mais elle leur leur donnait de l'argent. Il faisait de l'argent sur son dos. Hein, c'est acadien ça c'est québécois? Elle il faisait de l'argent sur son dos à elle, à elle. Ça c'est acadien. C'est du trafic humain. Elle était une proie, la madame. Tout le monde la connaissait comme ça, mais le jour que Paul a dit, ça suffit. Sors. Sois libérée. Elle a eu un makeover. Right, right there, right now. Elle a eu ça là, là. Pas besoin d'aérodie pour une sortie, hein? Imaginez le monde qui la voyait, ses amis. Non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es bien belle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où t'as été? Hein? T'es trop belle, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dit? Elle n'a pas dit, bien là, ben là, ben là, je peux pas le dire. Elle le dit. Fait que quand ça va être le jour de Jésus-Christ, là, on va la voir, hein, cette femme-là. Puis tout le monde qui a été libéré à cause qu'elle a parlé. Alléluia. Le jour de Jésus-Christ, je suis persuadée que c'est pour ça, là. Bien, ça fait partie de ça. Puis pensez aussi à le geôlier. Bien, on, le, le geôlier ou le gaulier, je ne sais pas comment on dit ça, le, le gars de la prison qui prenait soin de la prison, le gardien de prison. Il le dit à sa famille. Pas perdu de temps, là. Comment de famille, de famille, de famille, qu'ils l'ont dit, vous pensez après? Moi, ça ne me surprendra pas qu'il est devenu le pasteur de, de Philippe, euh, pasteur David, parce que probablement qu'il a été congédié. <rire> Puis, il doit être devenu le pasteur. On règle ça vite, hein? <rire> Mais ils l'ont dit à plein de monde, qu'ils l'ont dit à plein de monde, qu'ils l'ont dit à plein de monde. Puis ça, c'est que les gens qu'on va rencontrer au gros party, de la vie éternelle. On ne voudra jamais que ça finisse. Alléluia. Puis combien de prisonniers qui vont être là aussi, que les liens ont été libérés. Ils ont entendu Paul et Silas chanter. Ils ont vu rentrer dans la prison tout ensanglanté, puis tout moché puis euh, en lambeau. Puis ils ont entendu quand c'était noir, mais noir, mais noir, au milieu de la nuit. Tu vois même pas l'aube c'est le milieu de la nuit. Ils ont chanté, puis ils ont prié, puis ils les entendaient, ça dit. Ça ne devait pas être juste une petite voix, puis il n'y avait pas de micro dans ce temps-là. Ils chantaient le Seigneur, puis ils louaient le Seigneur. Puis ils l'ont ils l'ont vécu le, le tremblement de terre, puis les liens se sont desserrés. Combien de personnes qui vont être dans l'éternité à cause de ça? Ça n'est pas écrit, on ne sait pas, mais c'est ça qui va se passer. Je suis persuadée, que ce que Dieu a commencé, il va le rendre jusqu'à son thème pour le jour qu'on va tout être ensemble. Paul va se réjouir, mais nous aussi, on va se réjouir. Moi, je vais me réjouir parce qu'on a... Là, il ne faut pas que je pleure, là. On va se réjouir parce qu'on a connu le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui ont osé parler. On va se réjouir, mais qu'on voit Daniel, mais qu'on voit Maman. Mais qu'on voit papa, parce que oui, papa il a accepté le Seigneur à la fin de ses jours. On va se réjouir, je vais me réjouir, je vais les voir comme quand on va voir France, nos amis de Saint-Hyacinthe qui sont décédés un petit peu trop jeunes. Hein? Combien de personnes que vous avez, on a, qui sont passées de l'autre côté, puis on a hâte de les voir, on va les voir, tu sais, on va être avec eux autres. Tous les patients... J'en ai pas des tonnes, mais il y a des patients qui ont accepté le Seigneur à cause, quand parce que je travaille chez infirmière jusqu'au 16 août 2019. Après, je vais être à la retraite. Il y en a des gens qui ont accepté le Seigneur parce que j'ai parlé de Jésus. Il y en a des gens qui ont accepté le Seigneur quand j'allais à l'école pour être infirmière puis que je me faisais ridiculiser parce que je parlais de Jésus dans mon cours d'anglais puis dans mon cours de philosophie. Hum, sais ça, la philosophie. Mais, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur. Je les, ils vont être là. C'est ça, le jour de Jésus-Christ. On peut-tu peut passer à travers ensemble? On peut-tu s'encourager à passer à travers ensemble? Oui, on a envie des affaires difficiles. Tout le monde, tout le monde, ça fait partie de... Mais les victoires sont là. S'il un combat, il y a une victoire qui s'en vient. Elle peut prendre du temps. Des fois, c'est septembre, des fois, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit tantôt, le temps, ça ne compte pas? C'est toi qui a dit ça. Oui, tu as dit ça. On peut attendre longtemps. Ça peut être 25 ans, ça peut être 50 ans. Ça peut prendre du temps. Mais le temps, il ne compte pas pour Dieu. Notre cœur, c'est ça qui compte. Je vais rester accroché au Seigneur. Je vais rester accroché, même si c'est difficile. Parce que quand je vois l'Église régulièrement, malgré que c'est difficile en dedans, il y a des gens qui, qui voient. Puis je le fais pas parce que les gens me voient. Mais il y en a qui voient. Ça les encourage. Il y a des gens, mes collègues de travail, qui savent que c'est pas facile, puis que je continue quand même à donner. À donner. À donner. Ça ça, c'est comme peut-être les liens de leur prison qui se libèrent. Je ne sais pas l'impact que ça fait, mais je sais que ça fait un impact. Je vais persévérer parce que je suis persuadée que celui qui a débuté cette bonne œuvre en moi, il va la poursuivre jusqu'à son terme pour le jour de Jésus-Christ. Il va le rendre à son terme. Il n'y a pas de fausse couche avec le Seigneur. Il n'y a que des accouchements glorieux et merveilleux. Amen. Il y en a-tu ce matin à qui ça parle? Il y en a-tu qui vivent des choses difficiles? Vous avez besoin d'une épaule, vous avez besoin de quelqu'un qui vous prend dans ses bras. Parce que oui, on a besoin des gens qui nous prennent dans ses bras. J'aimerais encourager l'Église de ne pas ignorer les gens quand ils vivent des choses difficiles. C'est facile de... Mais on a tellement besoin. Puis on ne va pas demander de l'aide. Je regrette, mais dites-moi pas si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Je vous appellerai jamais. Parce que quand tu as mal, tu n'es pas capable de... Tu as besoin de recevoir, tu as besoin d'avoir des bras autour de toi qui, qui t'enlacent puis qui te disent, « Je suis là. As-tu besoin d'un épaule? » Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. Quand j'ai fait mon cours biblique, on nous disait que 50 de le succès, c'est la présence, d'être là. Mais quand vous avez des gens qui vivent des moments difficiles, ça paraît, vous savez, la posture, elle change. Le sourire, il change. La contenance, elle change. Passez pas à côté. Passez pas à côté. Écoutez quand le Seigneur parle. Il est toujours le Créateur, et il veut nous parler. Parce que c'est toujours ses enfants. On est toujours son corps. Mais des fois, quand on a mal, quand on a mal, quand on a mal, on veut pas le dire. On ne veut pas en parler. On ne veut pas en parler, c'est honteux. Ben, pas honteux, mais comme On n'est pas supposé l'avoir mal. On est supposé d'être fort. Tout le temps. Hum, hum. C'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est que nous sommes des êtres humains. On vit des choses. Puis on est un corps, puis on a besoin d'être ensemble, puis de s'encourager, puis de se supporter. Oh, Seigneur, ne tu qui ont besoin d'un hug à matin? Ça, c'est acadien, hein? Ok. Il y a tu qui ont besoin d'un câlin? D'un câlin ce matin. Non, vous êtes gêné, hein? C'est gênant, hein? Tout le monde a besoin d'un câlin. Suzanne a besoin de calais un matin. <rire> il y a des gens qui vivent des choses que il y en a d'autres qui ne pourraient pas passer à travers. Ça fait plusieurs années. Je ne sais pas combien d'années, mais plusieurs années. Son papa, il a l'Alzheimer. Il ne le connaît plus. Aïe aïe! Puis elle est là, fidèle, persévérante, parce que je suis persuadée que celui qui a commencé cette œuvre-là, il va la rendre parfaite. Imagine le jour qu'il va. qu'il va traverser la vie ici. <rire> il va traverser l'éternité. Puis il va courir. Puis il va danser. Puis il va sauter. Hein? Imaginez cette journée-là. On va broyer ensemble. Hein? <rires> votre pasteur, il a dit, on a tous besoin d'un câlin. Ça pourrait être votre thème, ça. On a tous besoin d'un câlin. Je vous l'avais dit en partant. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. On peux-tu chanter le chant Il est 11h25. Peux-tu chanter le chant Je suis émerveillé. Le miracle, tu es le dieu des miracles. OK On va pousser un petit peu plus. Si vous avez besoin d'un câlin, alors qu'il chante, levez-vous. Si vous avez le, le courage de venir en avant, venez en avant. Si c'est une femme, on donne un câlin à une femme. Puis si c'est un gars, bien, donnez un hug à un hein, gars. Les gars avec les gars, les filles avec les filles. C'est correct comme ça. OK? Puis si, si c'est correct, vous êtes bien. Priez pour ceux qui ont besoin des câlins. Priez qu'ils vont passer à travers. Priez que les yeux s'ouvrent pour voir que c'est Jésus qui va les aider à passer à travers, qui va nous aider à passer au travers. Amen. On ne s'en sortira jamais si ce n'est pas Jésus. Mais sans avec Jésus, celui qui a Jésus, il a la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse simplement avec cette parole-là. qu'il vous, qu vous bénisse avec cette simple parole. Que ça touche vos cœurs, nos cœurs. Puis qu'on puisse euh, se revoir. Je ne sais pas si ça va être sur la terre, mais dans l'éternité, puis savourer, de se rappeler. Ce moment-là, qu'on va se réjouir ensemble. Parce que je sais que celui, c'est Jésus. Et celui-là, Jésus, qu'est-ce qui commence, il va le terminer. Amen.
0: On va pas trop loin. On va se lever à notre place. On va chanter ce cœur-là. Tu es celle que vous avez à cœur d'un câlin de Dieu. Moi, je crois que notre Papa Céleste peut donner des beaux gros câlins. La Bible nous parle tout de la tendresse de Dieu. Amen. Pendant qu'ils vont chanter ce cœur, si tu veux juste venir et te laisser prendre dans les bras d'amour de ton Papa Céleste, viens en avant tout de suite pendant qu'ils vont commencer à jouer. On va prendre un temps de prière. Ceux et celles qui aimeraient prier les uns avec les autres, allez-y, priez les uns avec les autres. Soyons pas gênés, on est en famille. Ceux et celles, vous voulez commencer à venir. Les premiers, juste vous avancez peut-être un petit peu plus puis on va prier ensemble. Et si tu as la foi ce matin pour un miracle, commence à chanter ce cœur-là de tout ton cœur que Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Amen? Amen. Je veux pas que tu je veux te tu les gens. Amen? C'est bon. Quand vous êtes prêts, vas-y mon ben. Alléluia Jésus. Oh, merci Jésus. De tout votre cœur, frères et sœurs. Unissons nos voix avec le Seigneur. Que l'ennemi entende notre cri de foi ce matin. Amen. Tout, euh, Richard. Je veux vous entendre, frères et sœurs. Amen. Si Dieu te manque d'aller prier quelqu'un, vas-y avec la liberté, avec l'amour de Dieu ce matin. Amen. Amen.